0: Deutschlandfunk Kultur. Doku.
1: Da ist er, glaube ich, auch. Die Schwarze. Die 14. Ja, das oh, ist die ganz Schwarze. Ja.
2: Eine von knapp 3,8 Millionen Milchkühen in Deutschland.
1: Das ist
3: aber auch eine schöne große Zwiebel, die 22
0: ja. Die hat aber auch so was ganz Ruhiges, die ist so ein bisschen unbeirrbar.
2: Eine Ökoziege unterwegs zur Weide.
4: Genau, ähm, die 6614, ähm, genau, die war äh, bei uns äh, in einer Versuchsgruppe. Da ging es um äh, visuelles Diskriminationslernen. Also die Frage, inwiefern Schweine visuelle Reize unterscheiden können.
2: Eine Zuchtsau im Dienst der Wissenschaft. 94 Prozent aller Säugetiere auf der Erde sind Nutztiere.
4: Nutztiere. Renate, Beatrix und Sau6614. Feature von Christiane Seiler.
2: Kapitel 1, Renate.
1: Ja. Na Renate, ist aber wirklich eine schöne Kuh, ne? ja ne? Die haben so schöne Augen.
3: Renate ist fast ganz schwarz, bis auf den weißen Bauch und ein weißes Abzeichen auf der linken Schulter. Auch ihr Euter ist weiß, bis auf eine schwarze
5: Zitze.
2: Die Kuh lebt in der Nähe von Soest im Haus Düsse. In zwei Boxenlaufstellen werden 150 Milchkühe gemolkt. 40 in dem Stall mit Melkroboter, der Rest in einem Stall mit traditionellem Melkstamm. Auszubildende üben hier Melken, Umgang mit Kühen und Aufzucht der Kälber.
6: Man hat unglaublich viel Verantwortung, die man dann auch gerne übernimmt. Man hat viele verschiedene Stationen, wo man arbeitet, im Stall, auf dem Feld. Man ist in ganz vielen Punkten gefordert. Und das ist nicht Job nach Ablage oder nach Vorschrift oder nach Dienststechuhr.
2: Dr. Katharina Dahlhoff ist auf dem Betrieb unter anderem für die Digitalisierung der Stelle zuständig. Zusammen mit ihrer Kollegin Katrin Thiemann.
1: Die Landwirtschaft wird dadurch auch oder die Tierhaltung sehr, sehr modern und damit auch attraktiv als Beruf für Landwirtschaft junge Leute und ähm, ja, gestaltet einfach damit auch zukunftsfähige Landwirtschaft.
2: Die Kühe im Roboterstall managt Sebastian Heimann.
7: Die arbeiten für einen, ne? auf jeden Fall. Das sind dann schon irgendwo Mitarbeiter und ja, Mitarbeiter sind immer nur so gut, wie man mit denen auch umgeht. Ne? Und das heißt, wir müssen sehr gut mit dem umgehen, damit sie eben dann auch dementsprechend gesund bleiben, Leistung haben und ähm, ja, eine Möglichkeit, ein gutes Leben haben. Ne?
3: Renate arbeitet in der Milchproduktion. Sie hat es sich nicht ausgesucht. Jetzt steht sie hinten im Stall zwischen anderen Kühen. Ihr Halsband trägt die Nummer 14. Auf den Ohren gelbe Marken. Mitten auf dem Kopf ragt ein Höcker mit längeren schwarzen Haaren, die ihr als Pony in die Stirn fallen. Daneben zwei Leerstellen. Dort wären eigentlich die Hörner. Deren Ansätze wurden ihr schon als Kalb ausgebrannt.
2: So geht es fast allen Kälbern in der Milchproduktion. Kühe ohne Hörner brauchen weniger Platz im Laufstall. Sie sind weniger gefährlich.
3: Im Stall gehen wir auf Renate zu, ruhig und bedachtsam.
7: Merkt man gerade, die guckt schon sehr aufgeweckt. Die hat uns schon entdeckt hier und ähm, merkt, dass wir sie gerade unter Beobachtung haben. quasi. Also Wenn man alleine schon diesen Augenkontakt zu den Tieren aufbaut, dann merkt man schon, Oh, der will jetzt irgendwas von uns. So, bitte mal 1,60, bitte liegen.
3: Ich will 1,63.
7: Naja, ganz viel Unterschied ist nicht.
3: Ihr großer Körper ist warm, ihr Fell glatt und weich.
7: Je nachdem, was ich ausstrahle gegenüber dem Tier, das gibt es mir dann auch wieder. Man merkt jetzt, ne, wir sind entspannt, ruhig, ähm, neugierig. Und jetzt kommt sie auch auf einem zu sogar. Ne? Das ist immer ein gutes Zeichen, dass sie dann auch dementsprechend stressfrei sind.
3: Sie ist schwer, um die 700 kg. 1,60
7: Meter Tier, was vor einem steht. Und ähm, ist ja auch irgendwo eine Gefahr, die dahinter steckt. Ne? Also wenn jetzt die Tiere, ich sage mal so, zum Glück wissen die nicht, wie viel Kraft die haben. Weil wenn die das wüssten, dann äh, mhm. ihr Charakter? Äh, er so den Dickkopf <lacht> vom Charakter her. Ne? Also die hat schon ihre eigene Meinung. So ein bisschen.
3: Renate reckt ihren Hals durch das Fressgitter, wühlt mit dem feuchten, schwarzen Maul und der langen, rauen Zunge im Futter. Es duftet süß-säuerlich nach Tier, Silage, Stroh, Mist und Milch. Als Kind habe ich viele Stunden bei den Kühen zugebracht. Ich liebte ihre Gegenwart, die Frieden ausstrahlte. Meine nach Kuh duftenden Pullis nahm ich sogar mit ins Bett. Im Sommer blieben die Kälber tagsüber alleine im Stall, während ihre braunweißen Mütter mit den geschwungenen Hörnern auf der Weide grasten. Die Geräusche sind mir vertraut. Eisenscheppert, Kühe kauen, schnaufen, koten, pinkeln, muhen.
2: Das ist ein neues Geräusch. Die rotierende große Bürste, an der sich die Kühe massieren lassen können.
3: Und ein Geräusch fehlt, das Klirren der Ketten, mit denen die Kühe im Stall meiner Kindheit angebunden waren.
2: Heute leben 90 Prozent aller Kühe in Boxenlaufstellen. Der Stall ist luftig. Innen gibt es gepolsterte Liegeboxen, eine Proko, zwei große Tränken, breite Laufgänge mit Spalten, durch die Kot und Urin nach unten in den Güllekeller fallen.
3: und den Melkroboter. Sein rhythmisches Pulsieren bildet die Begleitmusik rund um die Uhr.
7: Ja, man arbeitet anders. Ja, man arbeitet dem Tier auf einer Seite auch zu, aber man arbeitet rund um das Tier irgendwie und nicht aktiv am Tier mit dem Tier, ne? so wie Melkstoff. Ähm, wir müssen zusehen, dass die Maschine gepflegt ist, gewartet ist, dass sie störungsfrei laufen kann. Und ähm, die Daten, die uns dann die Technik zur Verfügung stellt, die muss man natürlich analysieren, auswerten. Ich sag mal so Im Melkstand ist es ja so, dass man morgens und abends aktiv in den Stall reingeht und die Tiere vortreibt in den Wartebereich, dass sie gemolken werden können. Und hier im Stall ist es beim Roboter eher so, dass sie sich frei bewegen können und gar nicht das aktive Treiben haben, sondern viel mehr der miteinander, nebeneinander her so ähm, im Stall aktiv unterwegs ist. Ne? Und also es ist dann schon ein ruhigeres Miteinander. Irgendwie. Also tendenziell sind die Tiere am Melkroboter gelassener, einfach ruhiger.
1: Das heißt, Renate steht jetzt hier und frisst eine Weile und wenn sie genug gefressen hat, dann, dann wird sie wieder zurückgehen und schauen, ob der Roboter jetzt frei ist und dann melken, fressen, liegen oder liegen, melken, fressen. Äh, immer in dieser Reihenfolge wird sie ihr Platz wiederfinden in, in der Box und dann liegen und wieder kauen. Und dann geht das Ganze wieder von vorne los.
5: Ja.
3: Abwechslung gibt es im Sommer mehrmals wöchentlich auf der Joggingweide. Dort gibt es Platz zum Toben, aber nicht genug Gras zum Sattwerden.
2: In Deutschland kommen 70 Prozent der Milchkühe nie auf die Weide.
1: Die springen. Also wenn man das sieht, wie die sich hier bewegen, ne? das ist ja, geht in jede Muskelzelle so ungefähr. Das ist schon gut.
3: Als ich Renate besuche, ist sie sechs Jahre, acht Monate und 17 Tage alt. Na, Renate. Sie produziert Daten.
2: Auf dem Grund ihres Pansens liegt ein Sender, der Daten an ein Computerprogramm übermittelt. Den hat man ihr durch den Schlund eingeführt. Ein Transponder am Halsband tauscht Daten mit dem Melkroboter aus.
3: Renate stößt die Tür zur Box des Roboters auf. Die Milch drückt dem Euter, die will sie loswerden. Außerdem Kraftfutter fressen aus dem Trog am Kopfende der Box. Der Roboter erkennt sie, weiß, dass sie zweimal täglich zum Melken kommen darf. Spendet die ihr zustehende Futterration, vermisst mit Laser ihr Euter. Bürsten reinigen die Zitzen, Renates Hirnanhangdrüse schüttet das Hormon Oxytocin aus. Die Milch schießt ein, Melkbecher stülpen sich über die Zitzen und melken im Takt.
2: Ein Tankwagen holt alle zwei Tage die gesammelte Produktion der 150 Kühe ab.
3: Wir sitzen am Bildschirm und betrachten die Kurve, die zeigt, wie viel der Melkroboter an welchem Tag von Renate gemolken hat. Mhm. Und das heißt, am Anfang hat sie dann so wenig gegeben, dann ging es auch über, ist das ein, sind das die Liter oder? Ja, genau. Kilo ja, Tattoo, ja, genau ja. Und das heißt, ganz oben ist sie sogar mal über die 50 am Tag mhm. Mhm. Ist ja,
6: ja, ja, das ist ja.
2: 50 Kilogramm. Die Molkerei zahlt dafür 19 Euro. Das deckt kaum die Betriebskosten. In den 50er Jahren begann in Deutschland die systematische Zucht auf höhere Milchleistung. Seitdem hat sich die Milchausbeute pro Kuh und Jahr mehr als verdreifacht. Heute sind es durchschnittlich 8500 Kilogramm. Renate liegt weit
3: darüber.
1: Wenn man das auf die Laktation nochmal sehen will, dann gehen wir nochmal wieder auf Leistung und sehen eben, dass sie bereits in der zweiten Laktation schon über 11.000 Kilogramm Milch gegeben hat. Und in der vierten, in der sie sich ja jetzt gerade befindet, auch schon.
3: Sie soll gesund bleiben, nur dann kann sie viel Milch produzieren.
2: Als Wiederkäuer sind Kühe darauf spezialisiert, für Menschen ungenießbares Raufutter zu verdauen, also Gras Heu und Stroh. Alles, was nicht auf Äckern, sondern auf Wiesen wächst und was Kühe im Laufe des Tages abgrasen. Erst das leckerste Futter, zum Schluss den ungeliebten Rest.
3: Nur würde Renate mit Gras und Heu allein nicht satt. Und um ihren Hof herum gibt es gar nicht ausreichend Weiden. Renates Futter ist jeden Tag gleich.
2: Alles klein gehäckselt, angefeuchtet und gemischt. Das ist eine List.
1: Damit wir eben nicht den Kühen die Möglichkeit geben, dass sie das ablecken, mhm. sondern dass sie die Kropfutter-Komponente mit dem Raps zum Beispiel zusammenfressen.
3: Renate versucht trotzdem, die harten, kurzen Halme auszusortieren. Wendet sich gelegentlich zur Seite und leckt einer neben ihr stehenden Kuh über den Hals. Stößt unwillig mit dem Kopf, wenn ich ihre Stirn berühre. Zieht sie sich zurück, trottet langsam zum Wassertrog in der Stallmitte, schlabbert mit Zunge und Maul im Wasser, wirft sich ein paar Spritzer nach hinten auf den Rücken. Oben an der Stalldecke fächern ihr große Ventilatoren Kühlung zu. Sie wählt auf der anderen Seite des Stalls eine freie Liegebox, legt sich hin.
6: Die Tiere leben ihr Leben. Also wie sie es auch vielleicht auf einer Weide leben würden, sie leben es, sie brauchen uns Menschen ja nicht. Sondern sie leben es wirklich in einem sehr verlässlichen Rahmen, den versuchen wir auch als Menschen herzustellen.
2: Renates Pansen befördert die Futtermischung über die Speiseröhre zurück in ihr Maul. Die Bakterien in ihrem Magen zersetzen die Mischung. Dem Sender in ihrem Pansen entgeht nichts.
1: Das heißt, die obere Kurve ist dann die das, Wiederkauen. das Wiederkauen.
2: Die Programmoberfläche zeigt Kurven in verschiedenen Farben.
1: Genau, und die geben das Wiederkauen eben hier in Minuten aus. Pro Minuten. 24 Stunden.
3: Wiederkauen heißt
6: dann 611 Minuten. Genau. 10 Stunden, ähm. das sind 10 Stunden. ah ja, das passt. Ja.
3: 10 Stunden hat Renate am Vortag mit Wiederkäuen verbracht. 90 Liter Wasser hat sie getrunken. Ihre Körpertemperatur ist normal. Ihre Aktivitätskurve zeigt einen steilen Ausschlag nach oben. Da ist sie wohl über die Weide getobt. Morgens und abends war sie im Melkroboter.
2: Sollten die Werte vom Normbereich abweichen, schickt das Programm einen Alarm aufs Smartphone.
6: Wenn ich jetzt 80 Tiere zu betreuen habe, dann sehe ich natürlich nicht sofort an jedem Tier, wenn ein Tier jetzt mal weniger zum Roboter kommt oder ein Tier, was längere Liegeperioden hat. Und das sehen die Aktivitätssensoren zum Beispiel ja schon. Und auch über einen kontinuierlichen Zeitraum, auch mit Hilfe von ähm, ja, Datenauswertung oder auch von KI haben wir häufig auch Systeme, die dann wirklich selbstlernende Algorithmen haben und die dann auch Verläufe erkennen können.
2: Hochleistungskühe neigen zu Krankheiten, die sich aufgrund ihrer Arbeit in der intensiven Milchproduktion ergeben. Im Jahr 2020 zeigte eine Studie, dass zu viele Milchkühe vorzeitig geschlachtet werden, weil sie Schmerzen an den Klauen, entzündete Euter oder Stoffwechselstörungen haben oder nicht mehr tragend werden. Denn nur eine Kuh, die Kälber gebiert, kann auch Milch produzieren.
1: Und äh, ihre letzte Kalbung war am 11.09.2022. Ähm, sie hat ähm, einen Bullenkalb bekommen. Der Verlauf dieser Geburt war leicht, genau.
2: Mit ihren sieben Jahren ist Renate zwei Jahre älter als die durchschnittliche deutsche Hochleistungskuh.
1: Die alten Kühe sind eben dann die, die auch das Geld verdienen auf dem Betrieb. Ja. Das
3: Bullenkalb wurde Renate kurz nach der Geburt weggenommen und in eine Einzelbox gebracht. Renate kam in den Roboterstall.
2: Der Melkroboter melkt die Kuh, ihr Kalb trinkt die Milch aus einem Eimer mit Sauger.
8: Oh.
3: Renate ist wieder trächtig. Das Programm im Computer hat aufgrund ihrer genomischen Daten einen geeigneten Bullen für sie herausgesucht. Dessen Sperma kam gekühlt zum Betrieb.
1: Diese Kuh ist tragend, hat jetzt 180 Tragetage. Und voraussichtlich hat sie noch 51 bis zum Trockenstellen und bis zum Abkalben noch 101 Tage. Wie
6: bei Frau ist die ähm, Tragezeit? Genau, 280 Tage etwa, 282 Tage.
3: Bald kommt Renate in einen anderen Stall, in dem sie nicht mehr gemolken wird, gebiert das neue Kalb. Und der Kreislauf ihres Lebens beginnt von Neuem.
2: Ja.
8: Roboterstall,
2: Besamung, Trächtigkeit, Trockenstehen, Kalbung. Irgendwann kommt für
3: Renate der Tag, an dem der Viehtransporter sie abholt. Das Fleisch der Milchkühe ist begehrt für Burger-Patties.
6: Die Schlachtung ist nun mal das Ende. Da muss man bei einer Tierhaltung eben mitgeben, das ist dann so. Aber dass dieser ganze Schlachtprozess dann auch ein Tier stressfrei ist, dass es ähm, ein tiergerechter Schlachtprozess ist, aber dass das Leben davor eben auch in Würde war. Also wäre mir persönlich auch wichtig.
2: Kapitel 2. Beatrix. Das
5: war
1: auch eine schöne große Ziege, die 22.
0: Ja, die hat aber auch so was ganz Ruhiges, die ist so ein bisschen unbeirrbar. Und
2: eine Herde von 150 Toggenburger Milchziegen ist unterwegs auf die Heide in Brandenburg. In einer langen Reihe trippeln sie hintereinander her. Erst durch einen Mischwald, dann hinaus auf eine weite Fläche mit wenigen Kiefern und Birken, Heidekraut und Wildkräutern. Es sind hellbraune Tiere mit weißer Maske, langem oder kurzem Fell, gebogenen Hörnern, hochgereckten Ziegenschwänzen und individuell sehr unterschiedlichen Ziegenbärten.
8: Komm, 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 komm.
3: Ganz vorne Beatrix, die selbstbewusste Ziege mit der Nummer 22, ihr Besitzer und ich. Mit tiefer Stimme und sehr bestimmt Rufen, habe ich gelernt, damit sie mich als Autorität ernst nehmen. Ich habe mir einen Wunsch erfüllt. Einmal wirklich eintauchen in das Leben der Nutztiere. Es traf sich gut. Hans-Peter Dill und Sabine Denell vom Capriolenhof schrieben in ihrem Newsletter, sie hätten Probleme, Mitarbeiter zu finden. Besonders während der Lammzeit. Kaum bin ich angekommen, geht in dem Stall aus Holz die Arbeit los. Von frühmorgens bis nach Sonnenuntergang. Bald spüre ich jeden einzelnen Muskel. Mein Hauptjob ist es, 70 Lämmer aufzuziehen. An ihrem ersten Lebenstag füttere ich den Zicklein die Biestmilch der eigenen Mutter mit der Flasche. Das brauchen sie, damit ihr Immunsystem gut in Gang kommt. Die Lämmer liegen warm auf meinem Schoß, kleckern die gelblich-klebrige Flüssigkeit auf einen Pulli, der noch Wochen später nach Ziege und geronnener Milch riechen wird. Den etwas älteren Zicklein bringe ich bei, immer zu sechs an einem Eimer mit sechs Nuckeln zu trinken. Manche Lämmer wollen die anderen wegschubsen, andere trauen sich kaum an den Eimer. Kein Lamm ist wie das andere, wie bei Menschenkindern. Ich bin ihre Ersatzmama und sehr stolz darauf, dass sich alle gut entwickeln. Die echten Mütter, die Jungziegen, lernen ihre Milch den Menschen zu geben. Auf dem Melkstand. Die älteren Ziegen behalten ihre Lämmer und werden trotzdem morgens und abends
4: gemolken. Komm, komm, komm!
3: Nach dem Melken führe ich morgens die Milchziegen zwei Kilometer hinauf auf die Heide. Ihre Lämmer bleiben im Stall. Hier schon wieder die 22, oder?
0: Ja. Also wenn man mit der Herde zieht, ist sie immer dabei. vorne, Egal wer er vorne geht von, als Mensch. Wenn die Herde alleine zieht, sind manchmal vorne, manchmal nicht. Und sie mag es ganz offensichtlich, sich, sich ähm, an Menschen zu schuppern mit dem Kopf. Weil sie das immer macht, wenn man stehen bleibt, kommt sie an und schuppert sich. Also so wie sie untereinander das auch machen.
3: Guck mal, die klettert.
0: Ja, die, die umarmen den Baum richtig und halten sich daran fest. Ist <lacht> Oft ist auch eine, die dann den Baum umbiegt und die anderen kommen auch und Fressen und so und so. Komm,
5: komm, komm, komm. An
3: diesem Morgen Mitte März bin ich alleine mit der Herde unterwegs auf die Heide und sehr zufrieden mit meiner neuen Rolle als Hirtin. Beatrix schreitet gelassen neben mir her, die anderen folgen in einer langen Reihe, wenn auch etwas nervös.
2: Nein, nein.
3: Eine vorwitzige Ziege mit weißer Wange versucht immer wieder uns zu überholen. Ich weise sie zurecht, fühle mich als Herrin der Herde. Erreiche die Weide, lasse die Tiere an mir vorbeiziehen, schließe in aller Ruhe das Weidetor. Und sehe plötzlich, wie alle zusammen ausreißen, durch ein Loch im Zaun, als würden sie durch die Öffnung wie durch einen Trichter auf die andere Seite gesogen. Komm, 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 komm! Ziegen, diese ewig neugierigen Tiere, lassen sich an solches Abenteuer nicht entgehen. Mistviecher, denke ich. Beatrix, du hast mich total hängen lassen.
2: Sabine und Hans-Peter haben 1994 ihre ersten zehn Ziegen gekauft. Der Kapriolenhof liegt sehr abgelegen in einem Naturschutzgebiet und ist nur durch eine Piste aus Sand und Schotter mit dem nächsten Dorf verbunden. Eine Welt, in der Maschinengeräusche die Ausnahme sind.
3: Die beiden leben mit ihren Tieren in einer Koexistenz, wie es sie seit Jahrtausenden gibt. Jedes einzelne Tier ist ihnen bekannt. Auch Beatrix mit der Nummer 22. Die Ziege, die immer der Herde vorangeht.
8: Ich sehe sie ja. Ich sehe sie auf dem Melkstand. Ich sehe sie beim Laufen überall. Ich weiß, wo sie steht, wo sie geht, wie sie meckert, wann sie lammt. Das weiß ich ja alles über die vielen Jahre.
3: An einem schönen, sonnigen Nachmittag im Mai sitze ich mit Sabine vor dem Haus. Im Hintergrund meckern einige Lämmer, die ich mit Flasche und Eimer großgezogen habe. Automatisch reagiere ich. Sind sie hungrig? Durstig? Sabine hat nur wenig Zeit, wie eigentlich immer. Bald müssen die Ziegen gemolken werden.
2: Alle Milchziegen haben Namen. Aber Sabine kennt sie meist nur nach der Nummer am Halsband.
8: Der Zuchtverband möchte gerne Namen haben dazu, so wie bei den Kühen. Und ähm wir machen das auch ganz gerne, dann können wir immer nachgucken. Ah ja, die ist aus der B-Linie, da weiß man schon so ein bisschen Bescheid, ja, welche Richtung das ist.
2: Sie hatte ein rotes Buch, für jedes Jahr. Im roten Buch für das Jahr 2014 ist Beatrix Geburt vermerkt.
8: Am 11.05., also im Mai, um diese Zeit, als Zwilling, sie hatte noch einen Bruder, aber der wurde... Natürlich geschlachtet, also nicht natürlich, aber den haben wir geschlachtet. Der Vater war Max. Max ist ja auch natürlich ein toller Toggenburger Bock gewesen mit Schweizer Abstammung. Also schon von den Linien her ähm, Ziegen mit viel Potenzial. Allerdings hat Beatrix selber nie durch eine großartige Milchleistung geglänzt. <lacht> Sie hatte dafür, wie du schon sagtest, andere Qualitäten.
2: Im Alter von zwei Jahren landete Beatrix selbst zum ersten Mal und Sabine stellte fest, dass sie wenig Milch gab. Ihr Euter war schlecht zu melken.
8: Wir haben ja eine Mischung immer ne, zwischen Hoch hochleistenden Ziegen, Leistungsträgern und die, die die Herde zusammenhalten, die die Herde führen, die für gute Stimmung sorgen, manchmal auch für Schlechte, die das so ein bisschen belebt machen und divers. Also das ist ganz wichtig, dass man möglichst viele Mutterlinien behält, um diese Diversität in der Herde zu erhalten, dass jeder so seinen Job macht. Genau.
2: Beatrix Vater war also der tolle Max. Und die Mutter?
8: Die hieß Brigitte und die ist geboren im Februar 2008 und ist gestorben 2019. Die hatte eine ganz besondere Geschichte, weil sie einmal sehr, sehr krank war, sie hatte eine starke Verletzung. oder Damals die Jungziege, als das passiert ist, wild wie sonst was, jeden Tag Verbandswechsel und so weiter. Und dadurch wurde sie dann irgendwann zahm. Und das hat sie, glaube ich, auch ein bisschen weitergegeben, diese Anhänglichkeit an den Menschen. Diese Ziege war ihr Leben lang unglaublich anhänglich und dankbar, dass sie das überlebt hatte, diese Verletzung. Brigitte war, hat eine super Leistung, ihre Töchter haben eine super Leistung. Aber Beatrix irgendwie nicht. Sie hatte auch wirklich kein schönes Euter, muss ich sagen.
2: Wie war sie denn als Mutter für die Lämmer, die sie behalten durfte?
8: Sie war eine super Mutter. Sie hatte zwar immer nur ein Lamm, aber das hat sie immer gut versorgt. Das kann man nicht anders sagen. Ja. Also Auch da hatte sie eher auf Sparmodus gesetzt. <lacht>
2: Im Vorjahr ist Beatrix nicht tragend geworden, obwohl der Bock Adam lange bei den Ziegen war. Einmal jährlich im Herbst verbringt er mehrere Tage und Nächte bei der Herde. Den Rest des Jahres steht er allein in seiner Bucht. Auf dem Weg zurück zum Stall defilieren die Ziegen an ihm vorbei und beschnuppern ihn durch das Gitter. Er stinkt. Das gefällt ihm. Seine Lämmer nehmen rasch zu und schmecken besonders gut. Adam ist ein lieber Bock,
8: auch der einzige Bock, den ich jemals so an der Backe streicheln konnte. Die anderen senken immer gleich den Kopf und wollen Kämpfen spielen. Ja, sehr gut, sehr gut.
2: Adam hatte also mit Beatrice kein Glück. Im Stall lebt sie umgeben von Milchziegen, die auf das Abendliche melken und danach auf ihre Lämmer warten. Es ist ihr
8: erster Frühling ohne Lamm.
3: Und fehlt ihr dann was?
8: Ja, schon denke ich mal. Vielleicht steht sie in ihrem Alter auch drüber. Aber die wirkt schon eher traurig, finde ich, bisher. Mhm.
3: Woran merkst
8: du das? Naja, wenn sie da steht, alle, alle Lämmer um sie rum und sie guckt so. Also das sieht man am Blick. Mhm. Vielleicht ist es Interpretation, ich weiß es nicht. <lacht> ja. ja, wenn die einen Job haben, ihr Lamm versorgen und so, dann machen die diesen Job. Und wenn sie den dann nicht mehr haben, dann, ja, <lacht> sie irgendwie überflüssig, also fühlen sich auch so. Mhm. Also die übernehmen dann normalerweise in Herden andere Funktionen, ne? dass sie ähm, mehr aufpassen, mehr Wache halten oder sowas. Ne? Meine Maus. Was meinst du?
3: Wir bewegen uns vorsichtig in den Stall hinein, setzen uns zwischen die Ziegen auf den Boden. Ach, hier? Annika legt mir von hinten den Kopf auf die Schulter, beknabbert meinen Ärmel. Guck mal Beatrix, wir kennen uns, ne? Beatrix nähert sich weniger aufdringlich. Du? Hat die das jetzt gerne, wenn man sie
8: so ein bisschen streichelt? Auf jeden Fall mag sie den Kontakt zu dir, weil du bist an der Rangordnung ganz oben. Ja. Wenn du dich mit ihr anfreundest, dann steigt sie auch gleich höher. Ja. Bei so einem Zahntier ne, ist es nicht so. Das ist völlig egal. Die sind den Menschen zugewandt, eben weil sie die Flasche bekommen haben. Annika, du bist auch ein Flaschenkind. Das hat nichts zu bedeuten, aber wenn so eine eigentlich wilde Ziege ankommt und sich nähert, dann will sie deine Nähe in der Rangordnung als süße Person.
3: Beatrix steht eine Weile neben mir, sieht uns an, sieht sich im Stall um. Dann hat sie genug vom Streicheln, geht zu einer etwa gleich großen, helleren Ziege.
8: Kennen die sich Mit der sind sie befreundet, genau. Stecken die so die Köpfe zusammen. Die geht ja auch nicht weg, die keut wieder. Geduldet
3: ihre Schließlich bewegt sie sich an die Stirnseite des Stalls.
8: Die will jetzt einfach ihre Ruhe.
3: Verscheucht mit einer lässigen Kopfbewegung eine andere Ziege von ihrem Platz, legt sich dorthin, etwas erhöht und die Wand im Rücken. Ein guter Ort für den Überblick über die Herde. Sie ruht und keut wieder. Auch die übrigen Ziegen haben sich scheinbar von uns abgewandt.
8: Aber die haben uns alle im Blick, wenn du mal genau hinguckst. In irgendeinem Seitenblick haben die uns alle.
3: Später lassen wir die Lämmer zu ihren Müttern. Ein Überfall. Für Beatrix ist keins dabei und sie wird auch keins mehr bekommen.
8: Ich decke keine Ziegen, die über zehn Jahre sind oder die zehn sind, maximal bis neun kommen in der Deckzeit raus aus der Herde, weil das Quälerei ist für Lamm, für Ziege, für uns, für alle. Nee, die wird jetzt in den Alters, ins Altersheim entlassen, in den Altersruhestand. Ja, genau, sie darf mit auf die Heide noch, solange sie gut laufen kann. Ja. Oder will. Und dann, ja. Die sind sozusagen ja, drei Nutzungstiere, also außer Milch und Fleisch auch noch Landschaftspflege und wenn sie da ihren Job machen, das ist ungefähr ein Drittel ihres Einkommens oder was sie produzieren. Das ist auch in Ordnung. Sie müssen nicht unbedingt also was leisten.
0: Go, go. Go, 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 go,
2: Eine jüngere Ziege versucht bereits, sich an Beatrix vorbeizudrängen.
0: Aber immer zuckt sie mit den Lippen. Neftres, also die 9.13 da. Die, die hier, ja. mit den weißen Flecken im Gesicht. Man zuckt sie so mit den Lippen. Und Stopp. Stopp. So. Wir müssen warten, bis das Hängeohr da ist. Die ist immer ganz hinten.
3: Das Hängeohr ist hinten und die 22 ist vorne.
0: Genau, da kann man so ein bisschen einschätzen, wie das gerade ist mit der Herde. Es gibt so einen, so einen Vierertrupp meistens die so hinterher hinken, die sind schon so alt, die muss man sich als uralte Omas vorstellen. Aber natürlich fressen die immer noch Bäume ab. und In der Landschaftspflege kommt ja es nur darauf an. Von daher haben sie immer noch eine Funktion bei uns. Ja, Da Schlappohr. ist es, das Schlappohr hängt hinterher. Dann gehen wir mal weiter. Komm, komm, komm. So, do,
3: do, do.
2: Irgendwann wird Beatrix nicht mehr mit der Herde hinausziehen. Und dafür sorgen, dass die Heide nicht mit Bäumen zuwächst.
3: Vielleicht geht es ihr dann so wie der alten Ziege, die eines Tages neben dem Heuballen und den Futtereimern liegt. Eine gewitzte Ausreißerin mit zum Kreis gebogenen dicken Hörnern und grimmigem Backenbart. Ein letztes Mal hat sie es geschafft, in den verbotenen Teil des Stalles einzudringen.
8: Oh, mal, die möchte jetzt sterben. Oh, soll sie auch. Oh, das ist doch hier die. Ja, genau, die Dobe. Die kenne ich doch. Mensch, die lassen wir in Ruhe sterben. Und, oh, und ich habe dich noch so angeschrien. Es tut mir jetzt leid. Hm. Und kommt das
3: öfter vor, dass so die alten Ziegen einfach irgendwann ja. sterben?
8: Hm. Dürfen die ja auch.
3: Also die schlachtet ihr dann nicht mehr oder so? Nee,
8: ab einem bestimmten Alter geht das gar nicht mehr mit dem Schlachten. Unter. Aber sie ist eine verdiente Ziege. Guck mal, die ist schon halb im Himmel. Siehst du das? Ich finde, dass Ziegen immer sehr, sehr schön ruhig sterben, die meisten. Die gucken immer schon so halb im Himmel.
2: Kapitel 3, Sau 66 14.
4: Da habe ich äh, die Sau dann mit 28 Tagen kennengelernt und äh, dann jetzt über zwei Jahre später ja, in ihrer Karriere als Zuchtsau dann mal wieder getroffen.
2: 6614 lebt im konventionellen Stall des FBN, des Forschungsinstituts für Nutztierbiologie in der Nähe von Rostock. Das Institut betreibt zwei Ställe: der konventionelle, ohne Frischluft, mit lauter Lüftung, Kunstlicht und Spaltenboden. Der Ökostall mit offenen Fenstern, Türen zu einem Außenbereich, strohbedecktem Boden und allgemein mehr Platz für die Tiere. Was hier passiert, heißt Ferkelerzeugung. Ein Glied in der Kette der Schweineproduktion, die zu möglichst fleischigen Mastschwein führt. Die Ferkel, die hier geboren werden, dienen in erster Linie wissenschaftlichen Zwecken. Dr. Leisa Moskowais und Dr. Sandra Düpjan Erforschen zum Beispiel die Kommunikation, das Sozialverhalten und das Gefühlsleben der Schweine.
4: Schweine sind sehr soziale Tiere, genau wie unsere Hunde. Sie sind sehr intelligent, sie sind auch an sich sehr reinlich, wenn man sie lässt. Und es ist tatsächlich so, dass die Schweine eine engere Beziehung zu Menschen aufbauen können, wenn man eben sich länger mit den Tieren auseinandersetzt.
5: Um, we're all mammals, and, and we have. A lot of the same underlying systems um, in our brains and also in our physiology. Pigs are actually very, very similar to us in our brains and in our physiology.
2: Leisa moskow ist ursprünglich Primatenforscherin. Schweine seien uns sehr ähnlich, meint sie. Wir sind eben alle Säugetiere.
5: And so having partners, who you know you can have friendly interactions with and know you can get support from, ist is ein of, of, um, of <lacht> for, for
2: Schweine brauchen Partner für freundliche und hilfreiche Beziehungen. Wie wir Menschen.
4: Ansonsten ist es natürlich so, für uns sind die Schweine vor allem Nutztiere. Das bedeutet, wir nutzen sie letztlich zur menschlichen Ernährung. Die
9: Schweine sind immer neugierig. Man muss das wollen, ne? man muss das mögen mit Tieren. Ich habe schon immer mit Tieren, ich habe zu Hause Tiere gehabt, alles und
2: muss man mögen. Frank Heinze ist einer der Tierpfleger im FBN.
9: Die werden geschlachtet und werden verwertet. Ja, ja. Das ist der Kreislauf, da kann man nichts daran ändern. Ne? Viele sehen das ja anders, aber unser eins ist damit aufgewachsen und dann...
2: Kühe und Ziegen sehen wir draußen in der Landschaft, wenn auch immer seltener. Aber Schweine? Sie leben zu Hunderten oder Tausenden in flachen, langgestreckten Zweckbauten mit hohen Abluftkaminen, irgendwo auf der grünen Wiese. Diese Stelle zu betreten ist in der Regel schwierig. Besucher könnten Tierseuchen übertragen.
3: Ich erlebe zum ersten Mal einen konventionellen Schweinestall. Kunstlicht, Grünen der Lüftung, Menschenstimmen. Schweine grunzen, Ferkel quieken.
5: I mean we know that screams and these squeals, these high-frequency calls, are associated with negative situations in pigs.
2: Intuitiv verstehen wir, dass ein Schwein, das schreit, ein Ferkel, das schrill quiekt, sich nicht wohlfühlt.
5: There's also vocalizations that are associated with positive situations but we're finding that out in the last few years you know, which not all grunts are the same in pigs and different types of grunts can link to a more relaxed or a positive affiliative like a friendly emotional state but we didn't know that for a long time.
2: aber nicht jedes grunzen ist gleich wie drücken schweine positive emotionen aus Darüber weiß man noch sehr wenig.
4: Sind die eigentlich gerade ganz entspannt und, oder sogar zufrieden, glücklich?
3: Heute ferkelt eine Gruppe von sechs Sauen ab, wie man hier sagt. Eine Welt voller unbekannter Wörter.
2: Abferkeln, Ferkelgebären. Die Sauen leben in einer langen Reihe nebeneinander, jede in ihrem eigenen Abteil. Der Abferkelbucht, sie heißt auch Bewegungsbucht, weil die Sau sich darin bewegen kann. Jetzt liegt jede Sau in einem Kastenstand in der Bewegungsbucht, auch Ferkelschutzkorb genannt. Eine Art Käfig, in der sie sich hinlegen kann, aber nicht umdrehen, um Erdrückungsverluste zu vermeiden, damit die Sau ihre neugeborenen Ferkel nicht zerquetscht. Wie im Kuhstall ist der Boden hier ein Spaltenboden. Durch Ritzen fließt der Urin der Schweine in die Güllegrube. Den Kot entfernen die Tierpfleger mit einer Schaufel.
3: Die Lüftung läuft permanent. Sauen mögen es kühl. Sechs Sauen in sechs Buchten. Manche haben schon abgeferkelt. Eine säugt ihre Neugeborenen, eine rudert mit den Beinen, steht unruhig auf. Meine Sau liegt auf der rechten Seite, den Kopf in Richtung Futterkrippe, die Beine Richtung Trennwand zur Nebenbucht ausgestreckt. Ihr langer Rücken berührt die nach außen gebogenen Stangen des Ferkelschutzkorbs. Ich stehe hinter ihr im Gang, sehe ihre Hinterschenkel, ihren Rücken, die rosige Haut mit weißen feinen Borsten, ihr halb geschlossenes linkes Auge, ihr Hinterteil mit der rosa geschwollenen Vulva.
10: Die Sau heißt jetzt 6614.
2: Marianne Zenk ist die Stallmanagerin.
10: Die hat jetzt ihren vierten Wurf. Vater ist äh, der Eber Capello.
2: Am Morgen hat Sau 6614, wie alle anderen auch, Oxytocin bekommen. Das Hormon setzt die Venen in Gang.
10: Ja, aber Wir wollen halt äh, induzierte Geburt. Da muss das alles ein bisschen nach Zeitplan laufen. Also da können wir nicht warten.
3: 6614 liegt also auf der Seite, atmet regelmäßig. Sie hat es nicht eilig, gibt keinen Laut von sich.
2: Als frisch geborenes Ferkel wurde ihr eine Nummer ins Ohr tätowiert, mit einer Lochzange und schwarzer Farbe.
10: Bei der Geburt wog sie 1,44 Kilogramm, also ein gutes Durchschnittsferkel. Sie ist hier äh, 276 Gramm jeden Tag gewachsen. Genau. Und beim Absetzen wuchs sie nur 7,45. Das ist eigentlich also ein bisschen zu wenig für ein Zuchttier. Wir möchten gerne, dass sie mindestens 8 Kilogramm wiegen nach vier Wochen.
2: Absetzen, ihre Trennung von der Mutter.
3: Im Frühjahr 2021 kam sie in eine Gruppe von Ferkeln, die für einen Verhaltensversuch vorgesehen waren.
4: Die 6614, ähm, genau, die war äh, bei uns äh, in einer Versuchsgruppe. Da ging es um äh, visuelles Diskriminationslernen, also äh, die Frage, inwiefern Schweine visuelle Reize unterscheiden können.
2: Sie hätte lernen sollen mit der Schnauze auf Knöpfe zu drücken, um unterschiedlich große Portionen Apfelmus zu bekommen. Knopf rechts, große Portion, Knopf links, kleine Portion. Aber zunächst sollte sie lernen überhaupt mit ihrer Schnauze auf Knöpfe zu drücken. Das war der Vorversuch. Ein Druck mit der Schnauze bedeutete eine Portion Apfelmus. Sau
3: 6614 spielte nicht mit. Andere Ferkel aus ihrer Gruppe drückten entschieden eifriger.
4: Da hatten wir drei Tiere, die an beiden Habituationstagen einfach alle angebotenen Portionen Apfelmus gefressen haben. Und sie hatte, glaube ich, so ein oder zwei Portionen gefressen.
3: Warum drückte 6614 nicht? War sie faul? Begriffsstutzig? Phlegmatisch? Mochte sie kein Apfelmus? Das bleibt ihr Geheimnis.
4: Da kommt man nicht weiter, wenn andere so viel häufiger drücken.
10: Und hier haben wir jetzt unsere Sau, die 6614. Und dann kann ich zum Beispiel mal gucken, wie war sie denn so als Jungsau?
2: Als sie ein halbes Jahr alt war, absolvierte sie die Zuchtprüfung für die Rasse Deutsches Landschwein. Alles in allem ist Sau 6614 ein Musterexemplar.
10: Ne, da haben wir sie gewogen mit einem halben Jahr, da wuchs sie 114 Kilogramm. Und dann messen wir bei ihr noch den Rückenspeck. Da haben wir so ein Gerät, ähm, wo wir dann den Speck messen und die Muskelticke. Also die hatte so einen Magerfleischanteil von 56,8. Das ist für eine Landrasse Sau richtig gut. Dann gibt es verschiedene Noten, wie in der Schule. Sau
2: 6614 bekam überall Bestnoten, nur nicht in der Kategorie Bemuskelung.
10: Das liegt daran, dass sie so viel Speck drauf hat.
2: Ihre Zitzen wurden gezählt und beurteilt.
10: Genau. Die hat auch links und rechts acht und die sind ja wunderschön gleichmäßig, deshalb hat sie dafür auch eine neun bekommen, also volle Punktzahl.
3: Am 21.02.2022 erhielt die Sau die Nummer 6614. Da wuchs sie 185 Kilo.
10: Und die Einstallung ist praktisch der Beginn ihrer Karriere als Zuchtsau. Das ist immer das Datum der ersten Besamung.
2: Einstallung. Sau 6614 gehört jetzt zur Herde.
10: Genau, wir gucken, dass wir sie so mit ungefähr 160 Kilogramm besamen. Sie war jetzt ein bisschen schwerer und ein bisschen älter.
3: Die Besamung von Sau 6614 wird sich so zugetragen haben. Sie steht im Deckzentrum, neben einigen anderen Sauen in einem Kastenstand, damit sie schön stillhält. Im Gang vor ihr wird ein Eber auf und abgetrieben, der nur dazu da ist, die Sauen in die richtige Stimmung zu bringen. Eber und Sau beschnuppern sich. Der Eber riecht stark. Er sabbert. Das gefällt der Sau.
9: Der ist nur als Sucheber, ne? dann geht er vorne lang, dass er dann werden sie so ein bisschen beschissen, die Sauen.
2: Jetzt übernimmt Tierpfleger Frank Heinze mit einem Beutel voller Sperma aus der Zuchtstation und einem Plastikschlauch. Den führt er in die Scheide der Sau ein.
9: Da muss man ein bisschen stimulieren, so wie der Eber das macht. Wenn man hier streichelt, die Flanke, dann zieht man das an den Ohren, dann spitzt sie die Ohren und dann weiß man, das mag sie und dann saugt sie das auch rein, das Sperma. Ne?
3: Danach kommt 6614 in eine Bucht im Wartestall.
2: Da wartet sie mit drei anderen Sauen aufs Abferkeln. Hier gibt es einen Ruhebereich ohne Spalten, etwas Stroh auf dem Boden, Holzkugeln an Ketten, die die Sauen mit ihren Rüsseln bewegen können.
3: Zweimal am Tag gibt es Futter.
2: Auf einer Wiese oder im Wald würde Sau 6614 Tag ein Tag aus mit ihrer rüsselförmigen Schnauze schnüffeln, auf der Suche nach leckeren Happen, Gräser, Kräuter, Früchte, Beeren, Engerlinge, Mäusekinder. Schweine sind Allesfresser, wie wir Menschen. Die Sau würde mit der harten Rüsselscheibe den Boden auffüllen und sich im Matsch suhlen. Sandra Düpian und ihre Kollegen haben einmal Schweine zum Versuch auf die Wiese gelassen.
4: Die hatten im Leben noch kein Gras gesehen, die hatten noch keinen weichen Fußboden erlebt, die kannten nur Betonboden bzw. Plastik, Spaltenboden. Und innerhalb von einer Stunde haben die sich eine Suhle ausgehoben und haben ganz normales Wildschweinverhalten gezeigt. Das bedeutet, das ist wirklich nur eine dünne Oberfläche die eben für uns anders aussieht, aber das ganze Verhaltensrepertoire und damit aber auch die Ansprüche, die die Tiere an ihre Umgebung haben, sind eigentlich dieselben zwischen Wildschwein und Hausschwein.
3: Zur geplanten Niederkunft zieht Sau 6614 in die Bewegungsbucht im Abwerkelstall um. Am Tag davor fixiert man sie im Ferkelschutzkorb. Da bleibt sie fünf Tage lang.
2: Das entspricht den neuen gesetzlichen Vorschriften für konventionelle Schweinehaltung. Allerdings gibt es Übergangsfristen. Die Realität in den meisten alten Schweinestellen sieht daher noch anders aus. Dort verbringen Sauen einen großen Teil ihres Lebens fixiert in Kastenständen.
3: Sau 6614s vierte Geburt steht bevor. Sie liegt immer noch auf der rechten Seite. Als sie noch ein Ferkel war, wollte sie nicht auf den Knopf drücken. Ist sie vielleicht besonders phlegmatisch? Oder hat sie einfach aufgegeben? Weil sie sich in dem Kastenstand sowieso kaum bewegen kann? Man
4: weiß, dass Schweine trauern können. Die haben schon auch einen großen Bewegungsdrang. Und gerade zur Abferkelung hin ist es ja auch so, man hat Schmerzen, man wird unruhig und die Sauen haben wirklich keine Möglichkeit, da irgendwie äh, damit umzugehen. Also die Anpassungsfähigkeit von Schweinen ist wirklich enorm, aber daran können sie sich eben dann doch nicht anpassen.
3: Der Kopf von Sau 6614 zeigt in Richtung Futtertrog, ihr Hinterteil in Richtung des Ganges, in dem ich stehe. Ich sehe, wie wehen sie in Wellen durchlaufen.
2: Eine Sau soll mütterlich sein, gebären, säugen, Ferkel aufziehen. Gesunde Ferkel, die gut zunehmen. Ein erstes Ferkel ist aus der Scheide von Sau 6614 geflutscht. Öffnet die Augen, strampelt sich aus der Eihaut. Hängt noch an der Nabelschnur, stellt sich auf die Füße. Dann folgt eins nach dem anderen. Eins ist schlaff, blass, hat die Augen geschlossen, Die Ernährungswissenschaftlerin Wendy Liermann massiert den leblosen Körper. Vergeblich.
3: Die Neugeborenen stolpern, fallen hin, machen sich auf die Suche nach Zitzen und Milch. Vom Hinterteil aus umrunden sie den mütterlichen Körper, der wie ein rosiges Bergmassiv auf dem Spaltenboden liegt. Sau6614 ist riesig im Vergleich zu ihren winzigen Kindern. Rechts neben ihrem Kopf befindet sich das Ferkelnest.
2: Ein offener Kasten mit Rotlichtlampe. Ferkel mögen es warm.
3: Manche umrunden den Mutterberg entgegen dem Uhrzeigersinn, entdecken dabei die warme Ecke, legen sich erschöpft unter die Lampe. Suchen dann weiter, passieren den Kopf von Sau 6614, beschnuppern die Schnauze der Mutter. Die nimmt zum ersten Mal von ihrem Nachwuchsnotiz: schnauft leise.
4: Ein Schnauze Schnauzekontakt ist für die Sau ganz wichtig und fürs Ferkel auch. Und dadurch baut sich dann die Bindung auf.
3: Andere nehmen den kürzeren Weg zu den Zitzen, müssen an den Hinterbeinen der Sau vorbei, klettern über das untere Bein.
10: Wenn die eine Wehe haben, ziehen die die Hinterbeine auch ein bisschen an. Und äh, dann sieht man auch, dass sie pressen und dass es vorwärts geht.
2: Dieses Ferkel hat sich unter den Bein hindurchgezwängt und strebt zielstrebig einer der 16 Sitzen zu. Einige stoßen ihre langen Rüssel ins Gesäuge. Die Sau beginnt rhythmisch zu grunzen.
4: Dann weiß man, jetzt kommt die Milch.
3: Am nächsten Morgen liegt die Nachgeburt auf dem Boden. Sau 6614 steht auf den Beinen, schnüffelt über das Gitter hinweg. Nimmt mich wahr. Zum ersten Mal sehe ich ihr Gesicht. Große, spitz zulaufende Ohren kippen Richtung Schnauze. Vorne platt, rund und mit zwei Nasenlöchern versehen. Die Rüsselscheibe. Im Halbprofil verdecken die Schlappohren fast die kleinen, hellen Augen seitlich an ihrem Kopf. Einige Ferkel liegen eng aneinander gekuschelt unter der Wärmelampe. Andere laufen um die Mutter herum, beschnüffeln ihre Beine. Ist sie jetzt zufrieden, weil sie die Geburt überstanden hat? Vielleicht sogar glücklich? Sie frisst ihr erstes Futter nach der Geburt. Schiebt mit dem Rüssel die Holzkugel zum Spielen hin und her. Später legt sie sich erneut hin, ruft ihre Ferkel zum Säugen.
2: 14 haben überlebt, eins hat sie während der Nacht erdrückt.
4: Dadurch, dass wir die Schweine so erfolgreich auf massives Körperwachstum gezüchtet haben, der ganze Bewegungsapparat und auch der Herz-Kreislauf-Apparat übrigens, die sind nicht passend proportional äh, stabil mitgewachsen. Dann ist es der Sau nicht vorzuwerfen, dass, dass sie da irgendwie nicht mehr hochkommt, wenn, wenn sie ein Ferkel schreien hört, weil die gar nicht die Möglichkeit hat, dann so spontan wieder aufzuspringen, weil sie den Halt am Boden nicht findet, weil die Gelenke das nicht wirklich gut mitmachen.
3: In einigen Tagen wird der Ferkelschutzkorb geöffnet. In vier Wochen
10: werden die Ferkel entwöhnt.
2: Der Produktionszyklus für Sau 6614 Beginn von neuem.
10: Hier ist nichts mit Verschieben, das geht alles ganz nach Plan und ich habe den Plan ja fertig bis 2025.
2: Samen, Deckzentrum, Trächtigkeit, Wartestall, Abferkel, Abferkelstall. Schweine sind intelligente, soziale Tiere mit einem reichen Gefühlsleben. Sie verfügen über sehr differenzierte Lautäußerungen, mit denen sie sich verständigen. Sie können sehr zutraulich werden. Sie sind verspielt und kommunikativ und haben ein vielfältiges Sozialleben.
3: Forscherinnen und Forscher finden immer mehr über Nutztiere heraus. Zum Beispiel, dass Schweine einander helfen. Dass Kühe feste Freundschaften schließen. Dass Ziegen gerne knifflige Aufgaben lösen. Wir lassen sie immer häufiger in weitgehend autonomen und digitalisierten Stallumgebungen ihre Kreise ziehen. Leben mit ihnen sehr selten im Einklang mit der Natur zusammen. Unterwerfen sie unsere Arbeitsstruktur und befriedigen oft mehr schlecht als recht ihre Bedürfnisse.
2: 94 Prozent aller Säugetiere auf der Erde sind Nutztiere. Was ist ein gutes Leben für sie? Oder ein guter Tod?
4: Nutztiere. Renate, Beatrix und Sau 6614. Feature von Christiane Seiler. Es sprachen Max von Pufendorf und die Autorin. Ton Alexander Brennecke Regieassistenz Felix Lehmann und Leo Nicol. Regie Christiane Seiler. Produktion Deutschlandfunk Kultur. 2023.